0: Die Welt durch Kinderaugen sehen. Diesen Slogan habe ich kürzlich irgendwo aufgeschnappt. Und wie du merkst, eignet er sich hervorragend als Einleitungssatz für diese Episode. Denn es geht um PTA, Perspective Taking Ability, und zwar in Kombination mit künstlicher Intelligenz. Wie du davon profitieren kannst, das hörst du hier im PM podcast Besser Verhandeln.
1: Hi und herzlich willkommen. Ich bin Andi Schrader. Ich bin Kylie, die Nachfolge von Miri. Und ich Jaden und ergänze den Spaß hier um eine weitere Stimme. Und
0: gemeinsam gemeinsam werden, wir wir werden wir dir hier Impulse mit auf den Weg geben, durch die du bald eins kannst, nämlich besser verhandeln. Du wirst sicherlich noch auf dem Schirm haben, dass ich sowohl einen militärischen als auch einen Background als Headhunter habe und... Dies in Kombination mit IT und Unternehmensberatung, was sich ebenfalls in meiner Vita wiederfindet, sorgt dafür, dass ich mich mit Abkürzungen sehr wohlfühle. Und manchmal merke ich gar nicht mehr, dass diese Abkürzungen, die ich dann da nutze, zum Fachjargon gehören und dadurch mitunter auch zur Verwirrung führen können. PTA oder PTA ist eine davon. Hier in der Schweiz gibt es Fadi trotz allem. Das sind Pfadfinder, die abgekürzt mit PTA werden. Darüber hinaus gibt es noch die Pharmazeutisch-Technische Assistenz, die ebenfalls mit PTA oder PTA abgekürzt wird, sowie im Englischen den Patient Transport Ambulance, was meiner Meinung nach nichts anderes ist als ein einfacher Krankenwagen, oder eben, und genau darauf möchte ich heute hinaus, die Perspective-Taking Ability, die Fähigkeit, einen Perspektivwechsel einzunehmen. Gut, also kommen wir wieder zurück zum Thema Verhandlungsführung. Es gibt durchaus auch prominente Bücher über Verhandlungstechniken, die so interpretiert werden könnten, dass sich zum Beispiel im Rahmen der Vorbereitung ausschließlich auf sich selbst konzentriert werden soll. Ein solches Verhalten wird in Kombination mit einigen anderen Verhaltensweisen sehr schnell zur Eskalation führen und, sofern es handwerklich schlecht gemacht ist, die Beziehung zwischen den verhandelnden Parteien stark beschädigen, vielleicht sogar so stark beschädigen, dass eine nachhaltige Geschäftsbeziehung auf Augenhöhe fast undenkbar ist. Zudem schrägt sich die Seite, die so agiert, viel zu sehr ein und riskiert dadurch Mehrwert, also Value, zu übersehen, zu verschenken oder auf dem Tisch liegen zu lassen. Die meisten Verhandlungen, in denen wir uns wiederfinden, sind keine Fixed-Pie-Verhandlungen, also keine Nullsummspiele oder klassische Win-Lose-Situationen. Wer also seine Hausaufgaben richtig macht und eine professionelle Offenheit anstelle einer engstirnig, rein kompetitiven Einstellung an den Tag legt, wird in einer Verhandlung Mehrwert generieren können, klingt einfach, ist handwerklich immer wieder aufs Neue herausfordert. Und um eben genau diesen Mehrwert generieren zu können, bedarf es unter anderem einer guten, professionellen Vorbereitung. Zu dieser gehört meiner Meinung nach immer, immer die Perspektive der anderen Seite auch mal einzunehmen. Verstehe ich die andere Seite und kann mir zum Beispiel die Frage What's in it for me aus ihrer Perspektive beantworten, so habe ich dadurch schon mal einen großen Vorteil. Ich denke mich bewusst in die Perspektive der anderen Seite hinein. So kann ich während der Verhandlung Annahmen, die ich vorher getroffen habe, bestätigen und Mehrwert generieren, ohne direkt in eine Sackgasse zu gelangen. Die folgende Verhandlungssituation spielte sich bei einem meiner Kunden ab. Mein Kunde, ein Sportverein, der sich selbst vermarktet, bietet Logen in seiner Spielstätte für Kunden pro Spiel bzw. pro Saison an. Ein fast schon normaler Fall. Einer dieser Interessenten ist eine Marketingagentur, spezialisiert auf Social Media Werbung. Der Inhaber der Agentur ist Mitte 30, sieht sich selbst als den Mittelpunkt der Erde an und denkt, der Verein müsse ihm doch eigentlich dankbar dafür sein, dass er überhaupt eine Loge pro Saison mieten möchte. Auf Vereinsseite ist man auf solche Kunden angewiesen, da gerade die Auslastung im Businessbereich ein wichtiger finanzieller Treiber ist. Der Interessent ist zudem eine lokale Größe mit nationaler Strahlkraft. Auf Seite ist, nennen wir ihn mal Paul, für den Vertrieb zuständig. Paul ist Anfang 50, hat gefühlt sein ganzes Leben lang verschiedene vertriebslastige Stellen im Sportnisse begleitet. Diverse Trainings hat er durchlaufen, ein reines Verhandlungstraining war aber bisher noch keins dabei. Aber viele Vertriebstrainings beinhalten ja auch Preisverhandlungen, Einlandverhandlungen. Also passt das ja schon. Als die beiden Herren das erste Mal am Verhandlungstisch aufeinandertreffen, dauert es nicht lange, bis sie sich in einer Sackgasse wiederfinden. Der Agenturchef ist nicht bereit, den normalen Preis zu zahlen und fordert einen Sonderpreis. Paul hat gelernt, dass er hart bleiben soll, was ihm sichtlich Freude bereitet. »Take it or leave it« ist eine seiner Lieblingsaussagen. Und die zelebriert er hier schon fast. Nach einer knappen halben Stunde beendet der Agenturchef sichtbar sauer diese Verhandlung und verlässt den Raum. Im wöchentlichen Austausch mit der Geschäftsleitung wird diese Situation angesprochen. »Ich lasse mir von dem doch nicht auf der Nase rumtanzen«. Der wollte nur Rabatt, sonst nichts. Da knick ich sicher nicht ein. Und du hast gesagt, lieber kein Deal als ein Scheißdeal. Also bleibt's dabei. Kein Rabatt, regt sich Paul auf. Dennoch brauchen wir den als Kunden. Finde eine Lösung, lautet die klare Ansage der Leitung. Paul ist logischerweise ein bisschen angefressen. Er sieht sich selbst in einem Dilemma wieder. Keine Rabatte, dennoch an diesen Kunden verkaufen. Wer zuckt, verliert, hat er immer noch im Hinterkopf. Verlieren will er nicht. Also, wie soll er jetzt bitte in dieses Gespräch einsteigen? Am nächsten Tag lerne ich Paul beim Mittagessen auf dem Vereinsgelände kennen. Wir sprachen über verschiedene Dinge, verstanden uns recht schnell recht gut. Am Nachmittag kam dann eine LinkedIn-Anfrage und kurz danach eine Nachricht. Hi Andi, hast du heute vielleicht Zeit für ein Espresso oder später ein Bierchen? Uhrzeit rechtfertigte eigentlich eher ein Bierchen als ein Espresso, dennoch genoss ich erstmal lieber den kleinen Muntermacher. Nach wirklich sehr kurzem Smalltalk kam Paul direkt zur Sache und schilderte mir seine Situation. Er wirkte ein bisschen verzweifelt und irgendwie auch sogar ratlos. Paul, dich in diesem Fall aktiv zu beraten ist aktuell leider nicht drin. Weder zeitlich noch finanziell. inoffiziellen Rat kann ich dir jedoch schon mal mit auf den Weg geben. Sprich mal mit Sven und Julia vom Marketing. Die können dir weiterhelfen. Schaute leicht verdutzt, denn das war nicht das, was er hören wollte. Danach war das Gespräch um mein Besuch bei ihm dann auch recht schnell vorbei. Ich musste los. Am nächsten Tag ging er zu Sven und Julia ins Büro. Nachdem er den beiden die Lage erklärt hatte und er auch erwähnt hatte, dass ich ihm empfohlen habe, sich mit den beiden auszutauschen, folgte ein erster, kurzer Gedankenaustausch. Lass doch mal ChatGPT fragen.
1: Gesagt, getan. Sven tippt. Wir sind ein Sportverein, der Logan in seiner Spielstätte für Kunden pro Spiel bzw. pro Saison anbietet. Einer dieser Kunden ist eine Marketingagentur, spezialisiert auf Social-Media-Werbung. Der Inhaber der Agentur ist Mitte 30, sieht sich selbst als den Mittelpunkt der Erde an und denkt, der Verein müsse doch dankbar dafür sein, dass er überhaupt eine Loge pro Saison mieten möchte. Auf Vereinsseite ist man auf solche Kunden angewiesen, da er eine lokale Größe mit nationaler Strahlkraft ist. Nun verhandelt der Kunde mit dem Verein. Welche Forderungen können wir an ihn stellen, ohne Rabatt zu geben? Die Antwort?
2: Die Herausforderung in dieser Situation besteht darin, eine Win-Win-Situation zu schaffen, ohne finanzielle Zugeständnisse zu machen. Stattdessen können Forderungen gestellt werden, die sowohl den Wert der Partnerschaft für den Kunden erhöhen, als auch den Verein in anderen Bereichen unterstützen. Hier sind zehn Forderungen, die ihr an den Kunden stellen könntet. 1. Social-Media-Präsenz, Forderung nach regelmäßiger Erwähnung und Präsentation des Vereins auf den Social-Media-Kanälen der Marketingagentur, um die Reichweite und das Engagement des Vereins zu erhöhen. 2. Inhaltserstellung der Kunde soll qualitativ hochwertige, kreative Inhalte über seine Erlebnisse in der Loge und bei Spielen erstellen, die dann auf den Plattformen des Vereins geteilt werden können. Drittens Networking-Events Organisation und Durchführung von Networking-Events in der Loge mit anderen lokalen Unternehmen und Persönlichkeiten, um die Marke des Vereins in der lokalen Geschäftswelt zu stärken. Viertens WP veranstaltungen Teilnahme und aktive Unterstützung bei Vereinsveranstaltungen, um das Engagement und die Sichtbarkeit dieser Events zu erhöhen. 5. Markenbotschafter Der Kunde agiert als offizieller Markenbotschafter des Vereins, um die Marke in verschiedenen Netzwerken und Veranstaltungen zu repräsentieren. 6. Zugang zu exklusiven Inhalten Bieten von exklusiven Inhalten über den Verein für die Social-Media-Kanäle des Kunden, um die Einzigartigkeit der Partnerschaft zu unterstreichen. 7. Gemeinnützige Aktionen. Gemeinsame Durchführung von gemeinnützigen Aktionen oder Events, um das soziale Engagement des Vereins und des Kunden zu demonstrieren. 8. Kundenfeedback. Regelmäßiges Feedback des Kunden über die Erfahrungen in der Loge und bei Veranstaltungen, um die Angebote des Vereins kontinuierlich zu verbessern. 9. Cross Promotion. Der Kunde soll den Verein in seinen Marketingkampagnen bewerben um gegenseitig von den jeweiligen Zielgruppen zu profitieren. 10. Langfristige Bindung Verhandlung über eine mehrjährige Vertragsverlängerung, um die Partnerschaft zu festigen und langfristige Planungssicherheit für beide Seiten zu schaffen. Diese Forderungen zielen darauf ab, den Wert der Partnerschaft jenseits finanzieller Aspekte zu steigern. Sie ermöglichen es dem Verein von der Reichweite und dem Einfluss des Kunden zu profitieren, während der Kunde seinerseits exklusive Vorteile und eine verstärkte Präsenz in Verbindung mit dem Verein erhält.
0: Hm, okay, das ist schon mal gut, denke ich, schmunzelt Julia. Nur, wie sieht der Agenturchef das denn?
1: Meint ihr, der sieht das auch so? Nächster Punkt. Agiere als der oben genannte Kunde. Welche zehn Forderungen würdest du an uns stellen?
2: Als der Kunde, also die Marketingagentur, die auf Social Media Werbung spezialisiert ist, würde ich Forderungen stellen, die sowohl den Wert der Loge maximieren, als auch sicherstellen, dass die Partnerschaft mit dem Sportverein meinen Geschäftszielen und meinem öffentlichen Image zugutkommt. Hier sind zehn Forderungen, die ich als Kunde an den Verein stellen könnte. Angry. Exklusivität. Sicherstellung, dass meine Agentur die einzige in ihrer Branche ist, die in der Spielstätte eine Loge besitzt, um Exklusivität und einzigartig Kate zu gewährleisten. 2. Brandingmöglichkeiten. Die Möglichkeit die Loge mit meinem Firmenlogo und anderen Branding Elementen zu personalisieren, um meine Marke sichtbar zu machen. 3. Zugang zu Spielern. Exklusiven Zugang zu Spielern für Meet and Greets, Autogrammstunden oder für Content Erstellung, um die Authentizität und Attraktivität meiner Social Media Inhalte zu erhöhen. 4. Werbeflächen. Kostenfreie oder vergünstigte Werbeflächen im Stadion oder auf der Vereinswebseite um meine Dienstleistungen einem breiteren Publikum zu präsentieren. 5. vip erlebnisse Zugang zu besonderen Vereinserlebnissen, wie zum Beispiel hinter den Kulissen Touren oder exklusive Einladungen zu Vereinsveranstaltungen, um die Bindung zum Verein zu stärken. 6. Erweiterte Gastfreundschaft Zusätzliche VIP-Tickets oder besondere Gastfreundschaftspakete für ausgewählte Spiele um wichtige Geschäftspartner oder Kunden einzuladen. Sieper Datenaustausch Zugang zu Fandaten oder Marktanalysen, die der Verein besitzt, um meine Marketingstrategien zu verfeinern und zielgerichteter zu gestalten. 8. Co-Branding-Möglichkeiten Entwicklung von gemeinsamen Merchandising-Artikeln oder Werbekampagnen, die sowohl meine Marke als auch den Verein promoten. 9. Social Media Kooperationen. Verpflichtung seitens des Vereins, regelmäßig Inhalte meiner Agentur auf ihren Social Media Kanälen zu teilen, um die Reichweite zu erhöhen. 10. Feedback und Anpassungen. Regelmäßige Treffen mit dem Vereinsmanagement, um Feedback zu geben und über mögliche Anpassungen der Dienstleistungen oder des Logenerlebnisses erlebnisses zu diskutieren, um sicherzustellen, dass die Partnerschaft meinen Bedürfnissen entspricht. Diese Forderungen sind darauf ausgerichtet, die Sichtbarkeit und den Einfluss meiner Agentur durch die Partnerschaft mit dem Verein zu maximieren und gleichzeitig sicherzustellen, dass die Investition in die Loge einen messbaren Mehrwert für mein Geschäft darstellt.
0: Julia grinst und übernimmt kurz das Keyboard von Sven und tippt einen weiteren Prompt. Die Antwort?
2: Mit einem stärker narzisstisch geprägten Verhalten würden die Forderungen des Kunden wahrscheinlich selbstbezogener und darauf ausgerichtet sein, seinen Status, sein Ansehen und seine Vorteile zu maximieren, oft ohne viel Rücksicht auf die Auswirkungen oder die Machbarkeit für den Sportverein. Hier sind zehn entsprechend angepasste Forderungen. Erstes, prominente Sichtbarkeit. Meine Loge soll die beste Sicht und Lage im Stadion haben, deutlich erkennbar und mit meinem Namen oder Firmenlogo weithin sichtbar. Zweiter persönliche Ansprache. Ich erwarte, dass das Stadionsprecherteam mich bei jedem Spiel persönlich begrüßt und meine Anwesenheit hervorhebt. 3. Exklusive Inhalte. Der Verein soll exklusive Inhalte über mich und meine Loge produzieren und auf allen offiziellen Kanälen verbreiten, um meine Bedeutung als Schlüsselsponsor zu betonen. 4. Vorrecht auf Spielerinteraktionen. Ich verlange erste Wahl bei Meet ⁇ Greets. Autogrammstunden oder ähnlichen Veranstaltungen, um sicherzustellen, dass mein Engagement und meine Unterstützung angemessen anerkannt werden. 5. Priorität bei Veranstaltungen. Bei allen Vereinsveranstaltungen erwarte ich VIP-Behandlung und Priorität bei der Sitzplatzwahl, unabhängig davon, wann ich ankomme. 6. Spezielle Anfragen. Ich möchte die Möglichkeit haben, spezielle Anfragen für Speisen und Getränke in meiner Loge zu stellen, die über das übliche Angebot hinausgehen, ohne zusätzliche Kosten. 7. Eigenes Marketingmaterial Der Verein soll Werbematerial produzieren, das speziell meine Unterstützung hervorhebt und mich als zentralen Teil des Vereinserfolgs darstellt. 8. Einfluss auf Vereinsentscheidungen Ich möchte zu strategischen Meetings eingeladen werden, um meine Meinung zu Vereinsangelegenheiten äußern zu können, insbesondere wenn sie Marketing und Öffentlichkeitsarbeit betreffen. 9. Sonderbehandlung für Gäste Meine Gäste sollen spezielle Privilegien erhalten, einschließlich bevorzugtem Parken, Zugang zu exklusiven Bereichen und personalisiertem Service. 10. Anerkennung meiner Beiträge Der Verein soll öffentlich meine Beiträge und meinen Einfluss auf den Erfolg des Vereins anerkennen einschließlich spezieller Erwähnungen in Pressemitteilungen und auf der Vereinswebseite. Diese Forderungen spiegeln eine verstärkte Selbstzentriertheit und ein Bedürfnis nach Anerkennung und Bewunderung wider, typisch für narzisstisches Verhalten. Sie zielen darauf ab, den sozialen Status und das Ansehen des Kunden sowohl innerhalb des Vereins als auch in der öffentlichen Wahrnehmung zu maximieren.
1: Was wäre denn für dich wichtig? Wieso willst du überhaupt die Loge bei diesem Verein mieten?
2: Als KI habe ich keine persönlichen Bedürfnisse, Vorlieben oder Ziele. Aber ich kann Ihnen eine Perspektive anbieten, die für jemanden in der Position des beschriebenen Kunden relevant sein könnte. Für jemanden, der eine Loge bei einem Sportverein mieten möchte, insbesondere mit einer narzisstischen Tendenz und einem starken Fokus auf sein öffentliches Image sowie geschäftliche Interessen, könnten folgende Aspekte wichtig sein. Erstens. Öffentliche Wahrnehmung und Status Die Loge ist nicht nur ein Zeichen des persönlichen Erfolgs, sondern auch ein öffentliches Symbol für Status und Prestige. Sie dient als Bühne, um sich selbst als einflussreiche Persönlichkeit und erfolgreichen Geschäftsmann zu präsentieren. 2. Netzwerkmöglichkeiten Die Loge bietet eine exklusive Plattform für Networking wo man wichtige Geschäftspartner, Kunden oder Influencer in einer beeindruckenden Umgebung treffen kann. Die Atmosphäre eines Live-Spiels kann dazu beitragen, stärkere, persönlichere Beziehungen aufzubauen. Drin. Marketing und Branding Durch die Assoziation mit dem Sportverein und der Präsenz in einem prestigeträchtigen Umfeld kann die Marketingagentur ihre Marke stärken. Dies schließt die Sichtbarkeit in sozialen Medien und anderen Marketingkanälen ein, was die Agentur und ihren Inhaber ins Rampenlicht rückt. 4. Persönliche Vorlieben und Leidenschaft Abseits geschäftlicher Interessen könnte auch eine persönliche Leidenschaft für den Sport oder den spezifischen Verein eine Rolle spielen. Die Loge ermöglicht es, Spiele aus einer einzigartigen Perspektive zu erleben und gleichzeitig Teil der Vereinsgemeinschaft zu sein. 5. Exklusivität und Privilegien Zugang zu exklusiven Angeboten, Events und Erfahrungen, die nur Logeninhabern vorbehalten sind, kann ein wichtiger Faktor sein. Dies umfasst besondere Dienstleistungen wie Catering und Zugang zu Spielern oder Vereinslegenden. 6. Investition in die Marke Durch die Investition in eine Loge signalisiert der Kunde sein Engagement und seine Unterstützung für den lokalen Sport und kann dies als Teil seiner Markenidentität nutzen, um soziales Kapital aufzubauen und sein Geschäft lokal zu verankern. 7. Soziales Engagement. Die Möglichkeit, die Loge für wohltätige Zwecke oder zur Förderung sozialer Anliegen zu nutzen, kann ebenfalls attraktiv sein, um das öffentliche Image weiter zu verbessern und gesellschaftliche Verantwortung zu demonstrieren. In einer solchen Konstellation sind die Motivationen vielschichtig, und reichen von persönlichem Prestige und dem Wunsch nach Anerkennung bis hin zu strategischen Geschäftsinteressen und einer echten Leidenschaft für den Sport.
1: Okay, und nun für den beschriebenen Kunden, der eine Loge bei einem Sportverein mieten möchte und dabei eine Kombination aus geschäftlichem Scharfsinn, persönlichem Prestige und einer gewissen narzisstischen Neigung zeigt, welche 20 Motive könnten da relevant sein?
2: Erstens, soziales Prestige. Demonstration von Erfolg und Status in der Gesellschaft durch die Assoziation mit einem exklusiven Kreis Zweitens Markenexposition Steigerung der Sichtbarkeit und des Bekanntheitsgrades seiner Marketingagentur Drittens Persönliche Brandingchancen Nutzung der Loge als Plattform, um sein persönliches Image als einflussreicher Geschäftsmann zu fördern Viertens Zugang zu einem exklusiven Netzwerk Aufbau und Pflege von Beziehungen zu anderen Logeninhabern, Geschäftsführern und Entscheidungsträgern. Fünftens. Einflussnahme auf die lokale Gemeinschaft. Positionierung als wichtiger Akteur in der lokalen Wirtschaft und Gesellschaft. Sechstens. VIP-Erlebnisse. Genießen von Luxus und besonderen Dienstleistungen, die mit der Loge einhergehen. Siebtens. Unterhaltung für Geschäftspartner. Möglichkeit Geschäftspartner und Kunden in einer einzigartigen und beeindruckenden Umgebung zu unterhalten. 8. Personalisierte Erlebnisse. Anpassung des Loggenerlebnisses an persönliche Vorlieben und Interessen. 9. Exklusiver Zugang. Teilnahme an besonderen Veranstaltungen, Meet and Greets mit Spielern und anderen VIP-Erlebnissen, die nur Loggeninhabern vorbehalten sind. 10. Sichtbarkeit in Medien und Werbung. Erwähnungen in Pressemitteilungen auf Social-Media-Kanälen und in anderen Werbematerialien des Vereins. Ilvin Beeinflussung der Markenwahrnehmung Verbindung der eigenen Marke mit den positiven Werten und der Popularität des Sportvereins. 12. Selbstverwirklichung Erfüllung eines persönlichen Traums oder einer Leidenschaft für den Sport. 13. Demonstration von Unterstützung Zeigen von Loyalität und Unterstützung für den Sportverein was wiederum das eigene Image stärkt. 14. Erleichterung von Verhandlungen Schaffung einer entspannten Atmosphäre für geschäftliche Gespräche und Verhandlungen. 15. Exklusivitätsrecht Sicherung von Rechten, die sicherstellen, dass keine direkten Wettbewerber in ähnlicher Weise vom Verein gefördert werden. 16. Co-Branding-Möglichkeiten Entwicklung von gemeinsamen Marketingaktionen oder Produkten mit dem Verein. 17. Feedback und Einfluss auf das Angebot. Möglichkeit, direktes Feedback zu geben und Einfluss auf die angebotenen Dienstleistungen und Erlebnisse zu nehmen. 18. Erweiterung der Zielgruppe. Zugang zu neuen Zielgruppen und Märkten durch die Assoziation mit dem Verein. 19. Steuerliche Vorteile. Nutzung der Investition in die Loge für steuerliche Optimierungszwecke. 20. Legacy Building. Aufbau eines Vermächtnisses, das mit Großzügigkeit, Unterstützung der Gemeinschaft und Leidenschaft für den Sport in Verbindung gebracht wird. Diese Motive spiegeln eine Mischung aus geschäftlichen Zielen, persönlichem Ehrgeiz und dem Wunsch nach gesellschaftlicher Anerkennung wider, die für eine Person mit den beschriebenen Eigenschaften charakteristisch sein könnten.
1: Fasse mir aus den gesamten Antworten bitte die drei Hauptmotive des Kunden zusammen und sage mir, welche Forderungen wir von Vereinsseite ausstellen können, um diese Motive zu befriedigen.
2: Aus den gesamten Antworten lassen sich die drei Hauptmotive des Kunden wie folgt zusammenfassen. Erstens, soziales Prestige und persönliches Branding. Der Kunde möchte seinen sozialen Status und sein Ansehen durch die Assoziation mit dem Sportverein und die Präsenz in einer exklusiven Loge steigern. Dies umfasst sowohl die Demonstration von Erfolg und Einfluss in der Gesellschaft, als auch die Stärkung seines persönlichen und geschäftlichen Brandings. 2. Netzwerkmöglichkeiten und Geschäftsbeziehungen Der Zugang zu einem exklusiven Netzwerk von Geschäftspartnern, Entscheidungsträgern und anderen einflussreichen Persönlichkeiten ist ein zentrales Motiv. Der Kunde möchte die Loge nutzen, um wichtige Beziehungen aufzubauen, zu pflegen und geschäftliche Möglichkeiten in einer beeindruckenden Umgebung zu erschließen. 3. Exklusivität und vip erlebnisse Der Kunde sucht nach einem einzigartigen Erlebnis, das Exklusivität, Luxus und besondere Dienstleistungen bietet. Dazu gehören personalisierte Erlebnisse, exklusiver Zugang zu Veranstaltungen und die Möglichkeit, Gäste in einer herausragenden Umgebung zu empfangen. Um diese Motive zu befriedigen, könnte der Sportverein folgende Forderungen stellen, die gleichzeitig auf die Bedürfnisse des Kunden eingehen, ein Markenpräsenz im Stadion und in Kommunikationskanälen bieten Sie dem Kunden an, seine Marke durch sichtbare Logoplatzierungen in der Loge und im Stadion sowie in den offiziellen Kommunikationskanälen des Vereins zu fördern. Dies könnte auch spezielle Erwähnungen in sozialen Medien, auf der Website des Vereins und in Spielprogrammen umfassen. 2. Exklusive Netzwerkveranstaltungen Organisieren Sie spezielle Events, die nur für Loganinhaber und ausgewählte Gäste zugänglich sind, um dem Kunden exklusive Netzwerkmöglichkeiten zu bieten. Diese Veranstaltungen können Meet-and-Greets mit Spielern, Trainern und Vereinslegenden beinhalten, um die Bindung zum Verein und dessen Netzwerk zu stärken. 3. Personalisierte Erlebnispakete. Entwickeln Sie maßgeschneiderte Erlebnispakete für den Kunden. Die exklusiven Zugang zu VP-Bereichen, personalisiertes Catering, bevorzugte Parkmöglichkeiten und besondere Dienstleistungen wie einen persönlichen Betreuer umfassen. Zusätzlich könnten Sie ihm die Möglichkeit bieten, die Loge für private oder geschäftliche Veranstaltungen außerhalb der Spieltage zu nutzen. Durch das Angebot dieser spezifischen Leistungen kann der Sportverein direkt auf die Hauptmotive des Kunden eingehen und eine für beide Seiten Vorteilhafte Partnerschaft aufbauen.
0: Insgesamt verbringt Paul vielleicht eine gute halbe Stunde mit den beiden, denn Sven bereitet die Antworten noch ein wenig übersichtlich auf, sodass Paul auch damit arbeiten kann. Wohl wissend, dass er sich dadurch in einer vermeintlich schlechteren Verhandlungsposition befindet, kontaktiert er den Agenturchef und lädt ihn danach ein. Dieser folgt der Einladung. Paul bringt im Rahmen der Verhandlung alle drei Punkte, natürlich leicht eingepasst. Auf zwei der Punkte geht der Agenturchef ein. Deal und End of the Story. Und welche Pulse kannst du nun hieraus ableiten? Sagen wir so, die meisten Verhandlungen sind keine Fixed Price, also keine Nullsummspiele. Des Weiteren, in der Vorbereitung zählt auch dein Gegenüber. Nehme im Rahmen der Vorbereitung die Perspektive der anderen Seite ein, um gegebenenfalls Mehrwert leichter zu identifizieren und aufzubauen. Lege eine professionelle Offenheit anstelle einer engstirnig rein kompetitiven Einstellung an den Tag, damit du in Verhandlungen überhaupt Mehrwert generieren kannst. Du brauchst kein Chatbot, um andere Perspektiven einzunehmen. Dennoch kann dir das Ding durchaus behilflich sein, um Sichtweisen sowie Lösungsansätze zu simulieren. Zu dem Thema Perspective Taking Ability werde ich mit Sicherheit noch mal eine, wenn nicht sogar noch mehrere Folgen machen. Denn das Thema würde ja heute den Rasen springen. Den Rasen, den Rahmen springen. Berücksichtige mindestens einen dieser Impulse und du wirst mit Sicherheit besser verhandeln. Danke und bis zum nächsten Mal. Dein Andi